0: Olá! Que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a Juventude Livre da Desidade aqui em Fortaleza. Esperamos que através deste podcast você seja edificado para a glória de Deus. E, Juventude Livre, eis aqui mais outro Papo Livre saindo para vocês na forma do episódio especial da Reforma. No dia que você escuta esse episódio, se for o dia da estreia, estamos comemorando 505 anos desde que Lutero fixou as 95 teses em Wittenberg. E para esse episódio tão especial, do nosso dia 31, nós trouxemos um professor que nada mais coerente para nos ensinar do que um professor, e vamos correr, né, professor que daqui a pouco tem aula. É, o pastor Ezion leciona aqui também na, na faculdade Cidade Teológica e mais do que essas informações eu vou deixar ele se apresentar.
1: Olá pessoal, é um prazer grande estar aqui com vocês, obrigado Willi pelo convite da gente estar junto e poder bater um papo sobre essa temática que eu julgo seja tão importante para todos nós. Então eu espero que a gente possa estar aí nesse tempo e seja muito proveitoso para todo mundo. Amém, amém. E pessoal... Qual a razão de
0: ser desse episódio mais do que uma comemoração? Nós queremos refletir sobre a história, a nossa história. Né? Nesse dia tão especial, nós queremos entender e, e aprender. Eu mesmo quero entender um pouco mais dessa história é, que eu escuto antes de todos vocês aí, na verdade. Né? Então, eu sou o primeiro edificado aqui da conversa. Mas nós queremos ouvir um pouco mais dessa história, conhecer e como nós chegamos até aqui. Né? A reforma ela não começa nesse dia, né? E eu queria dar um passo atrás e perguntar Existe um, um momento ali que a gente pode definir é,
1: em que começou esse processo? Pastor Ok, gente, é assim é, O processo, Primeiro a gente precisa pensar no processo em que a igreja estava vivendo né? E eu digo a igreja porque naquela época só tinha a igreja cristã mesmo A igreja de Cristo que estava vivendo um processo muito complicado Muito complicado de quê? É, de coisas que foram sendo acrescidas à fé cristã, né? é, a autoridade da palavra de Deus foi acrescido muitas outras coisas como a tradição e o magistério e acontece que a igreja começou a viver um tempo muito complicado né? é, a igreja ao mesmo tempo que era a entidade mais opulenta mais rica do mundo era também ela começou a viver uma pobreza espiritual muito forte né? E uh, uma série de pessoas... Deus começou a movimentar a, as pessoas. Quer dizer, o Espírito Santo começou a trabalhar na vida das pessoas. Eu posso é, voltar bem para trás, Willi. Eu acho que a gente podia pensar ainda no século XII. No século por volta ainda na, da, do final de, dos anos 1100, você já tem um movimento que a gente conhece como o movimento dos valdenses. Então, tinha um... um um cristão chamado Pedro Valdo, que ele começou a se incomodar com aquela situação e foi ler a Bíblia e na Bíblia é, não tinha amparo para o que ele estava vendo. Né? Para ter um papa, uma, uma, a igreja vivendo tanta riqueza e outros vivendo tão pobres, enfim. Então, é, esse, esse homem, esse Pedro Valdo, ele começou a fazer um movimento grande né? e esse movimento também tinha a ver com a leitura da Bíblia ele buscou a tradução da Bíblia em francês, ele era francês, e o movimento dele ele começou a ser perseguido pelo Papa. Né? Então, eles se tornaram uh, cristãos perseguidos e foram morar, inclusive, nos, nos Alpes, se esconder nas regiões mais, mais difíceis. Então, eu diria para você que o, o, o movimento dos Valdenses é o, um primeiro movimento que a gente podia falar de pré-reforma, né? então a gente está falando aí tipo 400 anos antes da reforma, ou 300 e poucos anos antes da reforma, então assim, é interessante que o Espírito de Deus já se movia nesse tempo, né? e, e depois do, do Pedro Valdo a gente vai ter outros movimentos mais específicos, aliás, não, não simplesmente movimentos, né? mas outras figuras assim, que são figuras mais emblemáticas, na história, né? E aí a gente precisa pensar assim no final no século XIV, né? A gente no final do século XIV a gente precisa pensar no, no no Wycliffe, no John Wycliffe, né? E aí ele é um, é um professor de Oxford e ele começa a a ler as escrituras e começa a questionar uma série de coisas, né? A própria, o próprio papel do Papa, é, as, as questões que, que, segundo ele, todo cristão deveria ter a Bíblia. Né? E, inclusive, ele começa um processo de tradução da Bíblia, porque, naquela época, só existia uma versão da Bíblia que era em latim, que é a chamada Vulgata Latina, que era uma, uma tradução que São Jerônimo fez no século V, do, dos originais uh, hebraico e, e grego para a língua latina. Então, essa era a única versão que você tinha da Bíblia. E como era em latim, só quem tinha, na verdade, acesso ao latim eram as pessoas muito ricas ou a própria igreja. Então, isso fazia com que todo o resto do povo fosse excluído. Né? Então, o Wycliffe começa um movimento de, de, de tradução da Bíblia né? É, e acontece que ele vai ser, vai ser condenado, né, pela, é, vai, vai deixar de exercer suas, suas funções é, eclesiásticas, então ele era uma espécie de pastor de uma, de uma igreja e é suspenso dessa atividade, enfim, suspenso da própria universidade, mas aí ele começa, a, a, as ideias dele são disseminadas, né? as pessoas que que seguem o Wycliffe são chamados Lolardos. E essas ideias começam a ser disseminadas e, na verdade, elas, elas vão além da Inglaterra. Elas começam a ser disseminadas na Europa de uma forma geral. E é legal porque ela, ela alcança a boemia e lá na boemia a gente vai ter um, um expoente de alguém que leu o, os, os escritos do Wycliffe e vai iniciar um movimento também, que é o John Huss. Então, o John Hus ele também é professor na Universidade de Praga é, e ele, muito influenciado pelo, pelo Wycliffe, ele, ele começa a fazer também alguns, alguns questionamentos e tudo mais e tem um apoio, inclusive, de muita gente. Muita gente apoia ele. Acontece que ele é, ele é intimado a participar de, de um concílio, é o Conselho de Constância, e ele vai... Inclusive com a garantia de que ele, não vão matar ele. Né? Mas aí ele é condenado à morte, à fogueira, e ele é, é morto, é, acho que em, em torno de 1415. Né? Então essas pessoas a gente pode citá-las como pré-reformadores, pessoas que antes mesmo da reforma... E a gente está falando, de, por exemplo, de Jan Hussein, a gente está falando de mais de 100 anos antes da reforma. Então, esse movimento, eu digo que o Espírito Santo já estava agindo né, em algumas vidas, em alguns lugares. Inclusive, é interessante a gente registrar que o, esses movimentos, essas, essas pessoas todas que a gente citou, elas, elas geram movimentos que não que não se acaba com a morte das, das pessoas, não se acaba com a morte de Pedro Valdo, não se acaba com a morte de, de, do, do Wycliffe, não se acaba com a morte de Jan Hus. Então, no fim das contas, quando a reforma chega, né, no século XVI... É, essas pessoas oriundas desse movimento Elas se juntam à reforma Então elas viviam lá escondidas Não podiam ter uma, 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 um aspecto político maior Ou coisa do tipo Viam escondidos Mas quando a, a reforma surge mesmo né, A partir de Lutero Elas se juntam ao, ao movimento da reforma Isso é uma coisa muito legal Perfeito E, e
0: é lindo demais realmente ver
1: como Deus já, já ia
0: movimentando as coisas antes de, do dia que a gente comemora, digamos assim, né? Isso, isso, isso. É, me faz lembrar também da igreja primitiva, né? Do, do pessoal que estava lá em Jerusalém e passa o tempo, vai passando o tempo até que, que vem um, uma, uma perseguição e, e espalha esse pessoal para ir cumprir meio que forçadamente, né? Essa missão às outras nações, né? Sair daquela zona ali. E eu, eu, eu penso que o, que o Espírito Santo também utiliza dessas dessas essas estratégias desses movimentos ali para espalhar a palavra né para espalhar essas pessoas pelo mundo com certeza com certeza da mesma forma ele vai movimentando esse pessoal antes mesmo da, da reforma né de lutero melhor dizendo
1: é porque aí a gente entende que é, não há uma ação do espírito somente a partir de lutero o espírito já estava agindo né através desses movimentos e que vai vai desembocar na reforma propriamente dito, né? Mas já havia uma ação de Deus por ali. Sim. E aproveitando já, é, por que, que exatamente
0: Lutero ficou tão tão mais conhecido, né? De, de forma geral, a gente não não escuta muito falar do do Wycliffe, do John Hus, né? É, inclusive eu eu tinha ouvido falar sobre eles no, no livro do John Fox, né? O livro dos mártires,
1: Apesar de que o Wycliffe não foi martirizado, mas ele entrou também, né? É. A, a história do Wycliffe é muito curiosa, tá certo? Ele realmente morreu de morte natural, ele teve um infarto, morreu na sua cama, mas o, o que acontece é que o mesmo concílio que, que, que declarou o, o John Huss é, herege e o condenou à fogueira, esse concílio ele considerou... O Icliff, que já tinha sido, já estava morto e sepultado, considerou, considerou ele herege, e a partir daí os seus restos foram exumados e ele foi queimado na fogueira depois de muitos anos de morto. Isso é uma curiosidade que muitas vezes a gente não saca. E supostamente ele, né? Sabe lá, se encontraram realmente. Né? <risos> de quem que eram aqueles ossos, né? Você imagina. É
0: Mas, enfim, é, e, e sobre o. Lutero, é, por que, que que a gente conhece tanto mais? A gente sabe da, da, das funções dele, mas como foi essa história toda? Por que que a gente reconhece tanto Lutero como o reformador ali?
1: É, essa, essa é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Para entender a reforma, a gente precisa é, entender aquelas, aquela época. Tá? Então, aquela época não é como as coisas são hoje. Inclusive, quando a gente é, 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 entende, fica mais fácil de você aprender a importância da reforma em si. Primeira coisa que, a, que é importante a gente entender é que é, a igreja católica era a única igreja cristã existente. E é, eu posso me reportar ao, 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 aos pais da igreja, coisa do tipo, Cipriano, por exemplo, ele dizia assim, fora da igreja não há salvação. Então, essas pessoas todas, é importante a gente registrar isso, sabe? Que os pré-reformadores, nenhum deles, eles queriam criar um movimento novo. O que eles queriam era reformar a própria igreja. Inclusive, Lutero também tem esse mesmo propósito. O que ele quer é reformar a igreja. Ele não quer criar um movimento protestante, quer dizer, um movimento paralelo. Ele quer que a igreja seja reformada certo isso aqui é importantíssimo a gente entender agora por que é que por exemplo os pré-reformadores ninguém vingou porque a gente precisa entender o seguinte o papa é, naquela época a, além de ser uma figura absolutamente importante ele também tinha um poder político fenomenal certo isso quer dizer o seguinte é, na hora que por exemplo vamos falar do John Rus certo é, na hora que eu digo assim, olha, é, John Hus, o Papa diz, o Papa com os, os, os bispos, né? o Jan Hus é um herege e eu vou condenar a fogueira. Ele está condenado a fogueira. Digamos que você fosse o rei da Bohemia e dissesse assim, não, eu vou proteger ele, ele não, não vai ser, ele não vai ser é, queimado na fogueira. Sabe o que que ia acontecer com você? Você é ser excomungado. Se você, o que significa ser excomungado? Significa que você está fora da igreja. Significa, inclusive, que você agora é uma pessoa sem salvação. Você vai direto para o inferno. Certo? E aí, o que, que acontece? Diante dessa realidade, havia um temor muito grande dos reis da época. Ok? O que, que acontece com Lutero? Lutero é um grande é um, é, uma, é um grande estudioso, inclusive professor da Universidade de Wittenberg. É, e... Por que, que a reforma ela toma vulto a partir de Lutero? Porque não são só questões religiosas, são questões políticas também. E por que, que a gente precisa entender isso? Porque é, o que aconteceu com Lutero? O que aconteceu com Lutero foi que, do jeito que os outros foram condenados, Lutero também foi condenado. Então, Lutero, o Papa também disse, olha, está excomungado aqui, você é, não, não pode mais exercer nada, você está excomungado, seus escritos devem ser é, tocado fogo, essa era a ideia, tá certo? Mas puxa vida, e Lutero ficou vivo. Aí é que tá. O que, que acontece? Primeiro, a Alemanha, que na época não era assim um país, a Alemanha como é hoje, né? A Alemanha na época era um, um punhado de, de principados, digamos assim, certo? Então, e desses principados você tinha reis, príncipes, né? e existia um, um, na verdade, um, um imperador que era, que era, inclusive, eleito, né? era, o, era o, o chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, esse imperador ele juntava todos esses príncipes, tá certo? E o que, que acontece? Nessa época já havia uma, uma, um descontentamento muito intenso dos príncipes alemães com Roma. E aí a gente precisa entender que, é, quando, você, quando você fala em uns papas, os papas normalmente eram italianos. Então, é, italianos com parentes na França. certo? E aí você não tinha, por exemplo, papas alemães. Né? Você, vai ter, você vai ter isso bem mais recente. Então, os papas eram todos italianos, ou franceses, ou coisa do tipo. E essa galera era inimiga politicamente falando da Alemanha percebe? Então isso é muito interessante, porque você tem Carlos V, que era o imperador, é, é, da, da, o imperador na época, né, o imperador da, do Sacro Império Romano Germânico, ele comanda uma série de príncipes que estão descontentes com o Papa, então na hora que Lutero chega, olha gente, isso aqui tá tudo errado, ou você ter um Papa que tenha um poder desse está errado. O cara vender, inclusive, indulgências, né que foi o estupim da reforma. Porque os caras queriam concluir a, a, a igreja de São Pedro, né? a catedral de São Pedro em Roma, não tinha dinheiro. Poxa, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai vender indulgências. E foi a primeira vez que vendeu indulgências na igreja? Não. Na verdade, ainda hoje se vende indulgências ou se faz indulgências. É uma coisa que é, é, entrou, digamos assim, no dia a dia da igreja. Só que qual foi o, o, a raiva dos alemães? A raiva dos alemães foi que é, isso aí era tirar dinheiro ali do, dos... dos das pessoas deles, né, dos governados deles, e levar para a Itália. E esses ficaram chateadíssimos com isso. Então, quando Lutero chegou e falou assim: gente, tá tudo errado. Espiritualmente, isso não é assim, né? A Bíblia não diz isso. É, você tá tudo errado. Então, o que, é que acontece? Tem um cara que é um príncipe da Alemanha, que diz assim: Ah, eu vou acolher esse cara, que é o chamado Frederico o Sábio. Então, o Frederico era um dos príncipes da Alemanha que falou assim, pô, eu vou, eu vou é, proteger esse cara, tá entendendo? E aí, não, aí o, o Frederico também não tava só, tinham outros príncipes alemães junto com ele. E aí, e aí o que que acontece? Essa, essa galera junta, ela vai a, a, a proteger Lutero, inclusive é, é bom que se diga que... Houve um momento que Lutero participou de, um, de, uma, de uma espécie de convenção, que era uma dieta, né, que eles chamavam, e aí ele vinha voltando para casa, e, os, e esses alemães e esses príncipes alemães, amigos dele, sequestram ele. Sequestram ele de noite, e o pessoal... Rapaz, Lutero desapareceu. Aí todo mundo pensando assim, puxa, o cara morreu. né? Ou então aí, uh, o Papa mandou matar ele. Na verdade, se, esse, se ele sequestro não tivesse acontecido, ele teria morrido mesmo. Entendeu? Porque o poder da igreja era tão grande. E aí, nessa hora, ele fica vários anos, inclusive, escondido num castelo. certo? E os caras protegendo ele. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, ele vai traduzindo a Bíblia para o alemão. Essa, essas ideias vão sendo, digamos assim, apuradas. Um grupo maior de, de governantes começam a apoiar a reforma. E aí não é somente uma questão religiosa, também é uma questão política. Né? E aí, junto com isso, você vai acabar que outros reis também vão, vão chegar junto, como os reis da Suécia, da, da, da região da Escandinávia, né? é, eles vão se juntar na Reforma e outros lugares também. Né? Então, é, é interessante a gente entender isso, porque se não fosse, e aí eu entendo também que era uma ação de Deus, né lógico, se não fosse esses príncipes aí ao lado de Lutero, ele teria morrido, estado na fogueira igual os outros que o antecederam a, a circunstância é perfeita né a circunstância isso circunstância política é perfeita pra... isso meio que tem a ver com aquele texto né e vindo à plenitude dos tempos quer dizer do jeito que Jesus veio na plenitude dos tempos no momento perfeito né Lutero surgiu também nesse momento perfeito em que tinha um grupo de gente é, disposta a, a a se arriscar porque aí o papa chegou e escumugou todo mundo, Ele falou assim, bom, tudo bem, mas agora a gente é uma igreja, uma outra igreja, entende? Aí é nesse momento que você tem a cisão propriamente dito é, da, da das igrejas protestantes, né, da igreja católica, porque inclusive isso não era a ideia de Lutero, mas a única forma, porque a igreja arigou, o papa não, não não queria abrir mão de como as coisas eram como a tradição tinha chegado até ali então para que uh, então como é que faz uma reforma? a igreja não se reforma então você tem que fazer uma cisão aí você abre, né? você tem um movimento protestante esses, esses, esses príncipes inclusive é, a, a, as cidades deles os, 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 os principados os reinos deles se tornam protestantes né? e aí você tem outros que continuam, continuam católicos, por aí vai entendi, entendi e, e já, ainda
0: continuando assim, mas como foi essa, essa continuação da, da igreja protestante? Porque ela, ela quando se separa, obviamente, ela começa a sofrer uma, uma certa perseguição, ou não? Ali, logo depois dessa, dessa cisão, quais foram os próximos passos ali do Lutero?
1: Bom, aí é uma, uma boa pergunta, né? Na verdade, é, com a, a reforma vão surgir inclusive as guerras da religião, né? Então vão surgir Várias, por exemplo é, Os holandeses Se aliam com os alemães Contra os franceses né? Então assim, a Europa meio que se divide Entre é, Protestantes e católicos e, e entra em guerra né? Entra em guerra Acho que é a guerra dos 30 anos, coisa do tipo Então é um tempo assim, muitíssimo complicado né? Mas no final das contas Eles acabam fazendo um tratado de paz Em que Uh, se reconhece, por exemplo se você uh, a, a ideia é a, a terra tem a religião do rei então tipo, se você uh, Willy, é protestante sua, sua, seu país vai ser protestante e todo mundo vai entender isso, se você é católico seu país vai ser católico e todo mundo vai entender isso, certo? Quer dizer um, a, a, a religião do rei é a religião uh, do, do povo
0: Entendi, é um negócio bem institucionalizado
1: mesmo. Por aí, né? Inclusive, assim, é importante a gente entender uh, as, as, os países i, i, inicialmente protestantes, é, o protestantismo é estatal. Né? Então você tem a igreja, aí você vai surgir depois o, a própria igreja da Inglaterra, né? A igreja da Inglaterra, a igreja da Holanda, a igreja da, da Alemanha. É, que a Alemanha, no fim das contas, ela fica um pedaço católico e um pedaço protestante. A igreja da Suécia, então, todos esses, esses lugares são, são igrejas, são países de matriz protestantes. É, então, assim, esses lugares é, não há perseguição, porque se reconhece. A, a grande questão é onde não há. Por exemplo, na França. O que acontece? A França, é, ela... Houve, houve algum momento em que se ensaiou a França se tornar protestante, na época do Henrique IV, que inclusive ele era protestante, rei de Navarra, e ele se torna rei da França, mas aí o poderio católico é muito grande, né? não sei se você já viu falar, no, na noite de São Bartolomeu, então foi um momento em que um monte de protestante nobre, inclusive, foi morto, né? e eles acabam que admitem que uh, a religião da França vai ser católica e durante esse período o, todo mundo que se, se manifesta protestante, na verdade na França chama o guenote, os guenotes eles são perseguidos muito, né? até é, acho que lá na frente, Luiz XIV, coisa do tipo é que vai haver uma digamos assim, uma liberdade mas a, a França viveu um período de perseguição muito grande por exemplo, o próprio Calvino né, fugiu da França, foi para a Suíça onde ele conseguiu Desenvolver lá o seu ministério, porque na França a coisa era complicada, né? Você, a França é católica, você é protestante, meu irmão, o negócio vai é complicar. Perfeito. Aí eu, eu já ia perguntar também sobre
0: isso, porque eu já fiquei curioso, né? Porque em algum momento ele, o Calvino sai da França e vai para Genebra e começa mais um movimento de reforma, que é outro bem conhecido ali também, né? Mas como, como é que
1: se deu isso daí? É, o, o Calvino, na verdade, ele. ele vai para Genebra e tem, uma, uma, tem um período da vida dele que ele passa em Strasburgo. Strasburgo é, é uma cidade francesa, mas que, em algum momento, era domínio alemão. Então, é, como era domínio alemão, ele podia ficar à vontade lá. Né? Então, ele desenvolve ali um, um tempo lá né? e depois volta para a Suíça, porque a Suíça, como ela é, é basicamente neutra, é, mas ela começou a ter um... um, um, um uma penetração protestante muito forte. Né? E aí a gente tem o Zwinglio, que é um, um reformador suíço também. E aí você tem... É... Porque, e a, porque a Suíça é uma coisa um tanto complexa. Tem uma área que fala francês, que é lá em Genebra, onde estava onde o, o, o Calvino. Tem uma área que fala alemão, que é onde estava o Zwinglio. Então... Alguns chamados cantões, né? a Suíça é, é, é dividida em cantões. Alguns cantões suíços se tornam protestantes. E isso se torna, inclusive, um, um espaço onde a, as pessoas, os protestantes do mundo que podiam ser, que estavam, digamos assim, perseguidos, de repente eles eram acolhidos lá. Então, se tornou, digamos assim, um celeiro de, de pessoas que às vezes estavam perseguidas nos seus países e, e, e eram bem recebidas lá, né? E aí ele fez inclusive alguns alguns é, digamos assim, experimentos no que diz respeito a a, a a conduzir politicamente a cidade como uma cidade cristã, né? Então é, é interessante isso, né? Perfeito, perfeito.
0: É... Agora na verdade eu ia comentar uma coisa que ficou um pouquinho lá atrás, mas que eu acho interessante. É... Tava, eu estudei um tempo atrás sobre a arquitetura eclesiástica do, do, do medievo, e o senhor falou sobre a Catedral de São Pedro. E como, como é. gera uma indignação na gente uh, toda aquela opulência e a própria estrutura da arquitetura, mesmo que segrega o pessoal de fora segrega as pessoas porque se parece ter uma noção de que aquelas pessoas elas, que ainda não são batizadas ou enfim, elas não têm o direito de, de entrar, então tem aquele, o, o nártex interno da, da, da igreja, o nártex externo da igreja destinado para essas pessoas de fora para que elas não entrem no, no lugar de comunhão e, e eu, eu fico imaginando o, os reformadores lá na época como você falou, vendo o, a arrecadação através de indulgências para construir uma coisa que vai segregar essas pessoas de, se, de conhecer, de ter uma experiência com o Senhor. É, e se a gente, hoje, vendo isso, se dói, né? Imagina o pessoal lá atrás. Não é à toa que, que gerou toda essa, essa, essa vontade de uma mudança, né?
1: Esse desejo de mudança que, lógico, é, é motivado pelo Espírito. Com certeza. E eu acho que é importante também a gente registrar, assim, é, nessa época, gente... Ah, ah, o Lutero vai ter essa percepção, né? Lutero era um era um monge agostiniano e um cara com doutorado em teologia, né? E ele é escolhido na sua ordem para fazer uma visita a Roma. E ele sempre foi ensinado para ele que Roma era uma cidade santa. né Estava ali a sede da igreja, o Papa. E ele chega ali todo contrito, todo piedoso. Oh, chega aqui na santa cidade. Só que quando ele chegou lá, a esculhambação era infinita. né ah, Alguém que já leu alguma coisa sobre aquela época, alguém já viu falar dos Borgia, os Borges eram uma família, inclusive um deles foi papa. E aí você imagine que a coisa era extremamente bagunçada, né? Tipo assim, os caras tinham casos, né? os papas tinham filhos ilícitos, era uma coisa assim... É... Muito, muito complicada mesmo. E o Lutero, inclusive, quando ele chegou lá, ele se escandalizou absolutamente. Ele falou, Jesus, eu vim aqui achando que era um negócio, era santo, e aqui é um prostíbulo a céu aberto. E era mais ou menos isso mesmo. E é óbvio que todo mundo da Europa sabia disso. Então, assim, os reis da Europa tinham conhecimento disso. Então, à medida que eles apoiavam o Papa, eles eram coniventes com isso. É? então é, esses príncipes alemães que se insurgiram é, a, 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 os, os, os reformadores o próprio Lutero quando chegou lá é, ele tinha motivo suficiente para dizer assim, puxa vida ou esse negócio aqui se reforma ou isso aqui efetivamente não é a igreja de Cristo esse, esse
0: zelo que, que consome realmente isso, né? isso. ele querer tomar uma decisão é, é lindo demais isso. enquanto também o senhor falava eu me lembrei de, de toda essa por exemplo tem toda essa essa igreja já institucionalizada é o padrão é a igreja católica e ele faz parte daquilo dali ele e os outros reformadores né é, e, a, e esse trecho realmente o justo viverá pela fé deve ter deve fazer muito sentido para ele naquele momento porque indo contra tudo que já existe digamos assim né indo contra tudo que já está lá em vigor é, sendo perseguido dizendo assim todos todos dizendo é, é você quem está errado você quem o herege não, mas eu li na palavra. E a palavra está dizendo assim, né? E, e além do texto o, o Justo Viverá Pela Fé, me mostra que a fé, na verdade, é uma coisa que tem um entendimento. Não é simplesmente um, um brilhozinho na mente, né? É, ele, é, Aquela fé é motivada pelo ouvir. E ele, ele lê a palavra, escuta a palavra ali e realmente tem a convicção. E não importa quem venha contra, né? ou não importou quem viesse contra, ele permaneceu firme, firme na, na convicção. De
1: que precisava de uma reforma, né? É, Willi. E assim, aí a gente chega na questão... Uma das questões cruciais é que chamam os solas da reforma, né? Sola fide, solas cristos, é, sola escritura, é, sola gratia, sola glória. Aí a gente pensa assim... É, por que que eles se solas, né? Sola quer dizer somente. Então, quando você, quando você disse agora, né? Por exemplo, o justo viverá da fé, né? o justo pela sua fé viverá, foi o que Lutero leu na Bíblia, só que é importante a gente entender que, naquela época, o que tinha autoridade para a crença não era somente a Bíblia, a Bíblia tinha autoridade, tinha, mas tudo que, por exemplo, São Tomás de Aquino disse, que era um dos, um dos doutores da igreja do século 13 então, Tomás de Aquino disse isso, então é isso, tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Por exemplo, os concílios, os bispos, em algum momento, eles disseram que Maria era mãe de Deus. É a palavra grega é teotocos. Ah, então é isso que os bispos disseram, é isso mesmo. Então, por exemplo, em algum momento se definiu que o purgatório existia. Aí você olha para mim e fala assim, cara, mas não tem purgatório na Bíblia. Não, não tem purgatório na, na Bíblia, mas a tradição definiu que existia o purgatório. E o poder da tradição ela tem tanta autoridade quanto o poder da Bíblia. Percebe? Então, é nesse, é nesse tempo que Lutero diz assim, eu tenho que excluir todos os penduricalhos que foram colocados na igreja ao longo dos séculos. Tem que sair isso tudo. Então, por exemplo, tem que ser somente a escritura. Não dá para Se eu for ler um pai da igreja, por exemplo, se eu for ler Agostinho de Hipona, eu posso ler Agostinho, mas não como escritura. Eu posso ler Agostinho como alguém que fez um comentário bíblico sobre isso, que, que falou sobre isso ou aquilo, mas não com poder e de, de autoridade de escritura, entende? Então eu não posso dizer, por exemplo, que a suma teológica de São Tomás de Aquino, ela, ela é, é igual a escritura, não pode. Então, o que Lutero faz é assim, gente traz a escritura de volta. Quando ele diz assim, por exemplo, sola fide, somente a fé, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sua salvação tem que ser somente pela fé, tem que ser somente pela graça. E é interessante a gente entender o seguinte, que ainda hoje, se você chegar para um católico e falar assim, olha, você não é salvo pela graça, ele vai ficar chateado com você, ele vai ficar zangado, não, eu sou salvo pela graça. O problema é que não é somente a graça, é a graça mais os méritos da igreja, o isso, isso e aquilo. Percebe? Então, por exemplo, a própria história das indulgências é uma forma de ser salvo. Então é a graça mais as indulgências, é a graça mais o mérito, não sei de quem. Entende? Então o que, que Lutaro faz? Gente, somente a graça. Gente, vamos tirar tudo e vamos deixar só a escritura? Somente a fé, somente Cristo. Por que somente Cristo? Cara, porque tinha uma penca de gente junto com ele. Então, era Nossa Senhora, eram os santos todos, sabe? Então, eu falo assim, cara, vamos tirar tudo, vamos deixar somente Cristo. Então, não é que, que eles diziam que não eram salvos por Cristo. Não, nós somos salvos por Cristo. Mas com a mediação de quem? Entendeu? Sim, sim. Aí você olha pra mim e fala assim, sim, mas a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Tudo bem, a Bíblia diz isso, mas fulano de tal disse que também era com a mediação de Nossa Senhora. Aí é nesse sentido que você não tem somente Cristo. E o que, é que a reforma faz? Gente, vamos voltar aqui, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura. Vamos tirar tudo, tudo o resto? É esse, esse é o mérito da reforma. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso, porque por isso estamos aqui. Isso. E aí, William, assim, é importante também a gente conhecer a história para a gente não praticar os mesmos erros, sabe? Uma das coisas importantes que eu acho que eu dou o maior valor a estudar a história é porque a gente pode se ver errando no mesmo lugar. A gente pode se ver querendo agregar algumas coisas. A gente pode se ver achando que... É, ah, não, vamos, vamos agregar só mais isso aqui, Sabe? E daí, daqui a pouco, a gente vai precisar de uma outra reforma. E é importante também é, a gente é, ter uma, uma mensagem que os estudiosos sempre colocam. Né? A reforma não precisa ter ficado no passado. A igreja ela, ela precisa ser uma igreja que passa por reforma e está sempre em reforma. Digamos assim, a igreja está sempre em obras. Porque a gente precisa estar sempre revendo a nossa posição e o que, que a gente precisa ajustar, o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa tirar, sabe? Eu acho que essa consciência é uma coisa legal. Perfeito, perfeito. E, mais uma vez, né, não foi
0: um movimento, só um movimento político, não foi só um movimento histórico, porque às vezes a gente, o pessoal que tá, vai fazer ENEM aí, que tá com a cabeça fresca do, do ensino médio, a gente vê a reforma, até não tanto nos detalhes que a gente viu aqui, é, o pessoal talvez até deixa um pouco de lado a, a parte espiritual, né, obviamente, mas é, talvez molda a nossa mente num, numa ideia de que não, foi só um movimento histórico. Uhum. E falta aquela consciência na gente, por faltar conhecer essa história, de que o Senhor estava agindo, de que era o Espírito Santo movendo as circunstâncias corretas e movendo as pessoas
1: certas para aquele momento ali, para trazer a gente onde chegamos hoje. né? E nós somos herdeiros dessa reforma. né? A gente está dentro desse aspecto de gente que é, é herdeiro desse tempo, desse movimento, e eu fico feliz por
0: isso. E traz até uma responsabilidade a gente Sim, também, né? Sim, com certeza. Como você falou, continuamos em reforma. Isso. Continuamos em reforma e somos responsáveis por cuidar e zelar da igreja do Senhor, né? Uhum.
1: Perfeito. É isso aí, pessoal. Esse foi o
0: nosso episódio especial da Reforma. E eu queria finalizar deixando esse espaço mais uma vez para o pastor Ezion, se quiser deixar algum, alguma consideração final, indicar algum, alguma literatura, material para vocês aí que estão ouvindo. fica à vontade, pastor.
1: Bom, gente, eu quero agradecer aí vocês estarem nos ouvindo nesse tempo. Eu espero que é, essa conversa possa ter despertado em vocês o interesse de conhecer mais, sabe? Eu acho que às vezes a gente... É, se interessa pouco pela nossa história. Isso é a nossa história. Isso é a história da igreja. Isso é a história de gente que teve antes de nós. A, a, a igreja não começou com a gente. Eu gosto sempre de dizer isso na minha sala de aula, sabe? Às vezes a gente pensa que, puxa o evangelho chegou agora comigo. Não. A igreja já está aqui há dois mil anos. E as coisas que as pessoas já passaram, a gente precisa aprender com elas. né? E uh, eu espero que vocês, pelo menos... É, tem um interesse maior de ir atrás disso, né, assim, gente, tem muita coisa, tem muita gente, muito podcast aí, tem muita coisa no, no YouTube sobre a reforma, muita gente boa falando sobre isso, né, é, é, muita literatura também você colocar aí reforma protestante história da igreja então assim tem muita coisa legal às vezes biografias específicas né por exemplo essas histórias de lutero de wycliffe tem biografias específicas dessa dessa galera aí do john rus é muito legal e é, e assim diria para vocês que vale muito a pena vocês irem atrás e aprender mais sobre isso, tá bom? E eu espero que a gente possa de alguma forma ter contribuído e a gente tenha muita consciência de que a reforma não ficou no passado. A reforma está acontecendo hoje. A igreja, ela está em reforma constante e o Espírito Santo continua trabalhando em nós. Um abraço grande para vocês. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, William. Valeu. Amém. O prazer foi nosso,
0: pastor. E esse foi o nosso episódio especial da reforma. Eu agradeço você que nos ouviu. Compartilhe esse episódio com mais alguém para que possam conhecer essa história maravilhosa. Ficamos por aqui, em reforma, até que o senhor venha. Maranata.